1: tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Teachers, Beers and Video Games. Liderados por el gran buitre desde algún lugar del mundo, nos encontramos tres amigos hablando de videojuegos. Solo somos tres docentes amenizando con cebada una charla. Desde acá, desde Carolina del Sur, les saluda Yesid Rodríguez y les presento y quiero saludar a mis dos amigos. Señor Ronald Sarmiento, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
2: Hola, Yesid. Hola, Daneris. Eh, muy bien, muy bien. Acá feliz de volver a estar con ustedes en tiempos un poco difíciles en diferentes partes del mundo, pero bueno, acá tratando de traerles algo de alegría con el, con el podcast. Sí, la verdad es que son tiempos
1: bastante oscuros, sobre todo para nuestro país. Señor Danelis Lora, hablando de, de nuestro país, ¿cómo te encuentras?
0: ¿Cómo le va, amigos? ¿Cómo les ha ido? Ronald, Yesid, excelente acá desde... Barranquilla, Colombia. En estos momentos, como acabas de decir, sí, estamos viviendo una situación bastante difícil en el país, pero las protestas y demás con los jóvenes que, bueno, lo, lo, con lo que están haciendo ya, me imagino que todos los que nos están escuchando en estos momentos sabrán las noticias y internacionalmente saben que eh, somos el, el foco en estos momentos, pero bueno, todo se está solucionando, espero que todo se solucione y yo creo que estamos ya en los últimos momentos de, la, de las protestas y los problemas de, de Colombia. Pero bueno, ahí vamos y siempre positivos, a mal tiempo buena cara.
1: Sí, de eso se trata, por eso estamos aquí también, como decía Ronald, intentando llevar un poquito de, de, de alegría a los oídos de los eh, que nos escuchan. Bueno señores, eh, antes de entrar con el tema de hoy, a ver con qué nos sorprende el buitre hoy. Aquí rápidamente eh, Daneris, ¿qué has estado jugando estos días?
0: Bueno, te cuento que En programas anteriores Te había comentado que <coughs> Estaba jugándome eh, mmm, Paper Mario Y ya al fin me lo pasé Una historia bastante bonita, chévere, agradable Colorida Y bueno, ya que lo finalicé Ya retomé <ríe> Voy por segunda vez en Horizon Zero Dawn Esta vez sí lo estoy jugando con toda la seriedad del caso Así que bueno, a disfrutarlo, ahí voy
2: Ronald eh, Yo pues eh, Sigo jugando The Last of Us, o bueno, no sé si lo había comentado Comencé a jugar The Last of Us eh, Lo conseguí por ahí prestado eh. Hasta el momento pues Juego bueno, no me ha sorprendido Todavía no he visto pues Esos momentos que, que me cautivaron del primero Pero bueno, esperemos que Que lo mejor venga eh, todavía bueno, listo. Eh, yo por mi parte les
1: comentaba aquí a mis compañeros que una vez acá en un capítulo del, del podcast les había prometido que iba a jugar cuatro o cinco juegos a la vez. Eh, y lo estoy haciendo. Ahora mismo estoy dándome duro con cuatro juegos. Eh, estoy jugando también The Last of Us 2. Ya llevo cinco horas más o menos ahí dándole pasito. Eh, en el Switch estoy jugando, sigo jugando el que, el Kentucky Route Zero y de vez en cuando le doy un poquito la Namir Crossing. En la play, bueno, en la Xbox le estoy dando a Mass Effect el primero, eh, ya que he escuchado hablar tanto de ese juego, entonces. Toda eh,
0: la vida, muy bueno. Sí, muy bueno. quería
1: entonces darle, darle una pequeña oportunidad y probando eh, un poquito el computador a ver cómo corría eh, de Medium terminé con dos horas de de juego entonces ahí lo voy a seguir eh, espero sobrevivir y bueno si no, si no mis restos quedarán por ahí tirados en el mar no Estamos te
0: vas asultar, no te vas a asustar pero te va a gustar la historia y es muy buena
2: bueno esperemos que sí lo que hace la pudiencia mira cuatro consolas no 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 no
1: no, no. ojalá ojalá se pudiera jugar más y el ojalá oculus, hubiese tiempo
0: el, el oculus coming soon
1: pronto pronto eh, Señores, un momento, eh, 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 eh. estoy escuchando un ruido acá en mi ventana.
0: Cuidado, eh, cuidado, que no voy a hacer lo que creo que es, no, no, eh, no, eh, quiero, no quiero que pase lo no, mismo de la vez pasada. Un buitre
2: mensajero.
1: Bueno, parece que sí, pero un, es una paloma negra que acaba de llegar a mi ventana, acaba de picotear el vidrio y, y, y trae unos folios. No creo, no creo que sea nada bueno. <risa>
0: ¿Unos folios? ¿Todavía usan eso?
1: Sí señor, el, el buitre lo hace eh, Y bueno, por lo que estoy viendo acá Creo que al buitre se le zafó un tornillo nuevamente y No uno, sino varios Ya sé para dónde va esto Sí, sí
0: No, no puede ser otra vez lo mismo que la vez pasada
1: Señores, estoy viendo acá el título Opiniones impopulares en los videojuegos parte 2 Subtitulado Porque el buitre soy yo 2.0 Sí, entonces, bueno, señores, prepárense otra vez para el odio y el veneno que va a votar el, el gran pájaro. Señores eh, que nos escuchan, amigos, esto no viene eh, de nosotros. Cualquier palabra, eh, cualquier opinión, eh, la pueden dejar ahí en los comentarios para que sea el buitre quien eh, les conteste, eh, sea lo que sea. No se lo recomiendo, pero bueno, ahí déjenle lo, lo, los comentarios. Bueno, ¿Están preparados, señores, para, esta, para descender
2: a un mar de locura? Ya me, 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 me tomo un trago bastante grande de cerveza para, para prepararme Oye, físicamente qué, qué, para lo que viene.
0: Qué, 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 ¿Qué cerveza extraña tiene Ronald?
1: Oh, sí, se me pasó.
2: Ah, el no, no hay problema. De todas maneras, eh, creo que es bastante apropiado para el día de hoy. Me voy a la tienda polaca, como de costumbre, y le dije a mi hijo, escógeme una cerveza de la que está ahí en el estante, y escogió la más bonita que encontró, es una botella dorada, eh, con bastantes dibujos, y ahora que la tengo aquí en la mano, me di cuenta que es una cerveza de Lituania, o sea, he visto ahí bastante internacional, cerveza <risas> Lituania, se llama Wolfas Engelmann, o sea, o sea imagínate. engelman no, no, no. Engelmann? No, no, <risas> Engelmann, Wolfas Engelmann, Aquí dice Lager y tiene 5.2% eh, de alcohol. Así que vamos a ver hasta dónde me lleva este episodio. Bueno, es,
1: es, esperemos que sepa mejor de, de lo que suena. Eh, y y oh, eh, señores, no sigan eso que hizo Ronald, fue Bad Parenting, ¿ok? No lleven a sus hijos a comprar licor. <risa> Señor Daniel Lora, ¿qué está tomando?
0: Claro, hoy, hoy, hoy sigo como, como el programa pasado, sigo con la Heineken. Esto me gustó, tiene un buen sabor. Aquí no hay tanta variedad como allá en, en Bélgica. Pero allá donde la pola, donde, donde, donde la, la tienda allá, donde no donde, donde a comprar las albedas, donde la pola hay bastante variedad.
1: Bueno, yo por mi parte también estoy un poquito más eh, casero, sano. Eh, me estoy tomando una uh, Bud Light, mmm, de las más suaves acá. Y, para, y creo que hice una buena elección, dado los temas que, y las, las opiniones impopulares que estoy viendo. Bueno, bueno, señores, comencemos con la primera. Ronald, te veo... Eh, con la camisa que tienes, creo que te va a caer. Eh. Eh, Ronald Lianeris, un partido. FIFA versus PES, primer tiempo. PES va ganando 7 a 0. El FIFA se retira humillado. Según el buitre, PES
2: golea y humilla a FIFA. Ronald, comienza tú ya veo que el buitre va enseguida por la yugular, o sea, sin, sin, sin vaselina, como se dice por ahí. O sea, y, y me ataca precisamente a mí. Bueno, señor buitre, lo reto un partido, lo reto, lo reto a, que, a que se me ponga enfrente a jugar tanto PES como FIFA. Creo que cualquiera de las dos eh, opciones creo que le paso por encima señor buitre con todo el mayor respeto que usted se merece. Pero si me tocaría escoger alguna de las dos, me iría definitivamente por FIFA. Creo que FIFA... Eh, tiene mayor jugabilidad, eh, siento que representa muchísimo mejor lo que, lo que es interesante del fútbol, eh, esa, esa velocidad, esas fintas, eso, eso, esos eh, rebotes, esos disparos así en los ángulos bastante eh, recónditos. Para mí el FIFA creo que es una experiencia muchísimo más, más interesante que, que el PES. No quiero decir que el PES sea malo, para nada, el PES también es un juego bastante decente. Pero creo que el FIFA de pronto despierta un poquito más el interés y mantiene a la gente un poco más eh, interesada en, eh, bueno, ya lo había dicho, interés, un poco más como, como sumergida en la experiencia del, de, del fútbol, que es lo que nos gusta a nosotros. ¿no? La, como, ese, como cantan por ahí, la pasión del fútbol es el gol. Y eso creo que el FIFA lo representa muchísimo mejor.
1: Perfecto, Daneri. Sabemos que, que no eres así un jugador de, de fútbol, pero ¿qué, qué puedes opinar? A claro yo,
0: yo, yo claro que sí, a pesar de todo yo digo que el pez es mejor, toda la vida el pez es mejor, <risa> en especial cuando es frito porque eh, el, el guisado no tanto. <risa> no, muchachos, así como acaba de decir eh, eh, Yessit, no, yo no, no de fútbol soy nada, nada, no, ni con los bolillos de la cama, nada de eso. Así que yo me quedé en fútbol, excitante. <risa> Más, en esa época del Super Nintendo yo de ahí no evolucioné, no sé creo que era un FIFA 97 donde salía el pibe con un balón de fútbol imagínense, pues eso es viejísimo eh, yo no sé, he hecho no diferencio entre FIFA y PES no sé, o yo solamente presiono un botón y ¡boom! el balón sale volando hacia arriba, no sé hasta ahí llegué, así que nada Ronald, <risa> él, es duro, él es duro él es duro, él es duro, él es duro ese juego todo bien, todo bien como dice el pibe eh,
1: yo en mi caso considero que hay que partir la cosa como en dos si tomamos la actualidad me parece que ambos pierden el partido eh, creo que en los, en los últimos años simplemente es más de lo mismo o sea no se ve un espacio como innovativo o algo que por ejemplo yo no he vuelto más a pes ni a fifa hace rato que no agarro un juego de, de fútbol precisamente por eso porque los encuentro muy repetitivos los años todos los años parecen ser parece ser igual entonces actualmente como acabo de decir no creo que ambas sean buenas eh, opciones y también digo esto porque a mí creo que es una guerra más que todo como de licencias entonces el que tenga más licencias o sea los equipos reales es como el que va ganando, y en este momento pues FIFA, bueno, y hace rato FIFA tiene ese monopolio porque bueno, es FIFA y tiene plata eh.
0: y lo curioso <risa> lo curioso de todo es que esos juegos se venden como pan caliente impresionantemente si no estoy mal, Konami <coughs> es, el, el, es el que tiene FIFA no, no, es, no, es, es el Provolution Soccer es, es, es ah, es el pez Exacto, es el Y, y lo, 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 lo curioso también de esto de, de, Del pez Es que es, o, o digamos que la Que la, la, los gráficos están, están basados en el Fox Engine Los mismos de Metal Gear 5 Del de señor Hideo Kojima Entonces, hagas una idea
1: Sí, eh, eh, precisamente allá voy eh, Decía lo de la actualidad Porque eh, así como Konami tiene el, el Pro Soccer, el PES, FIFA lo tiene EA, y EA lo único que quiere en este mundo es sacarte plata de los bolsillos como sea, si EA pudiera ir a tu casa y, y meterte el, 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 la mano en los pantalones, pero no, no en otra parte, sino en los bolsillos lo va a hacer, porque el FIFA está lleno de loot boxes, de cosas que siempre, y hay mucha gente que va y compra a los mejores jugadores, o le compra eh, bueno, las habilidades y todo eso. Por su parte, Konami, ya Konami no quiere hacer videojuegos. Ya Konami, yo creo que su, su estrategia ha, ha virado y está más enfocados en otra cosa. Entonces, por ejemplo, Konami lo que hizo para este año fue simplemente sacar un, un, un update, es decir, actualizó las plantillas nada más, pero en realidad es el mismo juego del, de, de, del año pasado. Correcto. que entre otras cosas está gratis en el, um, en el Game Pass bueno gratis no porque hay que parar el Game Pass eh, yo volvería a FIFA o a PES si mejoraran cosas eh, y creo que mucha gente busca gráficos hiperrealistas y, y que permita la jugabilidad que, que decía Ronald que, hay, que no comparto eso pero bueno Ronald ha, ha jugado más que yo eh, se parezca más al, al mundo real porque de verdad, ahora mismo, no. Yo, si pudiese, me, me voy al, al pasado y, 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 tomo, y ahí sí, en el pasado tomo el peso. Si es el Provolution Soccer del de, pasado,
2: soy soldado. No Y tienes toda la razón, Yesid, porque yo también co comencé jugando el Provolution Soccer o Winning Eleven, que era la versión japonesa, que era la que a veces uno encontraba en, en las en la nintenderías. Pero eh, comparto lo que tú dices, que... Eh, Hace mucho tiempo que no vemos variedad y creo que el último videojuego de fútbol donde yo realmente vi como una evolución, donde realmente sí siento que esto está avanzando, fue el FIFA 12, si no estoy mal. Creo que fue el último juego donde yo sentí que realmente estaba jugando algo nuevo. yo la, El último FIFA que compré creo que fue el FIFA 19, lo compré simplemente porque dije, bueno, tengo mucho tiempo que no juego estos juegos de deporte, vamos a darle otra vez la oportunidad. y Porque en ese tiempo también FIFA le robó la licencia de la Champions League al PES por fin llegó a la Champions League al FIFA, vamos a jugarlo, creo que lo jugué dos semanas como mucho, y de, nunca lo jugué más, ahí todavía está la caja, todavía que no ni siquiera le he prestado más atención, porque como dices tú, jugarlo, jugar lo mismo de lo mismo que se ha venido jugando desde hace prácticamente 10 años. Entonces,
0: Solamente le cambian la, la portada y ya, se está del año.
2: Eh, eh, para mí, honestamente
1: FIFA o PES se convierten ya en juegos, para mí, de como de reunirse con los amigos un Exacto. sábado, un domingo, eh, tomar agua y, y jugar, nada más.
0: Toma Pero agua, de
1: ahí para... eh, que, le, que le, uno le pueda meter cuatro cinco siete horas, no, no creo que vaya en ese sentido. entonces para y, mí lo es...
0: Otro es que, y lo otro es que si va a jugar con los amigos, siempre cogen los mismos equipos, o el Barcelona o el Real Madrid, no salen Hombre. de ahí. Hombre, sí, sí, sí. jueguen sí. con el Junior, jueguen con el Junior, porque <ríe> vean que es duro.
1: De hecho, por ahí estaba escuchando o viendo un documental como nos eh, contaba nuestro invitado eh, Yesid, los torneos prácticamente se ven partidos así, como dices tú, Anel, Real Madrid versus Real Madrid, y eh, Barcelona versus... O sea, cada quien tiene su, su forma, pero aquí no, no estamos para criticar a nadie. Si usted quiere jugar a FIFA, a PES, eh, hágalo. Con un equipo de 11 meses. Sí, exactamente. Bueno, Avanzamos un poquito eh, para que no se nos haga tarde y, y también darle gusto al buitre en esta locura. Y, y ahora viene con algo
2: <risa> bastante
1: fuerte. Señores, esto no son palabras mías, simplemente voy a leer textualmente. Dice el buitre, quienes bajan la dificultad en los videojuegos y compran loot boxes son unos pusilánimes y cobardes. ¡Carda! <risa> Lora, ¿es usted pusilánime o cobarde? O el buitre. No,
0: no, 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 nada de eso. Hombre, es que, o sea, si tú vas a, a jugar algo, ya tú debes saber a qué te vas a enfrentar. Por ejemplo, si yo sé que voy a jugar un Dark Souls, si yo voy a jugar un uh, Blood, Bloodborne, ya yo sé a lo que voy a enfrentar y eso va a ser un... Uh, te vas a sentir frustrado Y lo digo porque ya me pasó Yo lo que hice simplemente es saqué el disco del Playstation Lo guardé en su caja Y ahí está llenándose de polvo Porque yo no voy a jugar eso Y no porque no tenga las habilidades Sino porque no me llama la atención Lo intenté, no me gustó Y le estoy fuera Ahora Hay algunos videojuegos eh, Quienes simplemente le bajan la dificultad De modo que quieren saber qué sigue después Es que hay momentos Gente que nos escucha Gente que no escucha Hay momentos que... Uh, uno no puede pasar de un jefe uno no puede pasar de un stage, uno no sabe qué hacer, entonces ya ya no, no, no hay más nada, ya qué más nos toca nos toca bajar en la dificultad o de pronto buscar en internet y revisar qué tenemos que hacer, entonces no es que seamos pusilánimes, igual quién te va a juzgar a ti, tú estás disfrutando de tu videojuego No, ¿qué me está viendo? Oh, oh, voy a bajar la dificultad Pff, bájale, ¿qué pasa? Yo, ahí, yo, ahí, me to ahí me tocó hacerlo me tocó hacer eso una vez con el juego de... Ah, Xenoblade, eh, eh, Deluxe Edition, Definitive Edition. Me tocó bajar la dificultad de un jefe porque es que ya la verdad es que ya tampoco podía. Entonces, si no, iba a gastar más horas dándole, dándole. Y, ¿Y qué más podía hacer? No podía hacer más nada. Entonces, pierdo el tiempo y lo que hago es frustrarme, lo dejo a un lado y es peor. Entonces, le bajo la dificultad, paso, lo vuelvo a, a colocar en normal y, y sigo normalmente. Pusilánime, no. ¿Quién me está juzgando? Nadie. Solamente yo.
1: Bueno, excelente opinión. Ronald, ¿tu opinión?
2: No, yo también estoy de acuerdo en que cada, cada quien es, es libre de, de poner el juego en la dificultad que más le convenga, eh, de acuerdo al tiempo que le quiera dedicar al juego y de acuerdo a las capacidades que tenga. Entonces, pues me parece un insulto por parte del, del buitre. Eh, hoy de... De pues tratar de colocar una etiqueta a, a las sí, sí, sí. personas No, no nada, aquí, aquí vengo acompañado de Lituania, así que venga <ríe> señor señor Twitter, venga.
0: Yo tengo un amigo que él comienza todos los videojuegos en hard, en difícil. Y entonces, para eso me llamó la atención que en estos días que comencé, retomé el Horizon Zero Dawn, dice: eh, modo historia. Eh, fácil, normal, yo siempre todo mi juego lo comienzo en normal Difícil, muy difícil, extra difícil Su madre es la que se lo pase un no, Porque es impresionante que hay una cantidad de niveles que, 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 que siguen después del normal Ajá, y entonces, o sea, ya, ya o es difícil o es normal Pero ya, o sea, es muy difícil o sea, yo, Sí, yo creo, que, yo creo que
2: ustedes tuvieron una discusión también al respecto sobre la dificultad en los videojuegos y y bueno la conclusión es esa de que bueno hay personas que realmente necesitan ese desafío que quieren quieren eh, quieren, quieren, eh, quieren saber qué tan fuertes o qué tan hábiles son con el control quieren saber ahora, qué tanto conocen al personaje entonces ahora por si eso tú eres, creo que...
0: si tú eres firme si tú eres firme con los videojuegos en tus capacidades Toma, te llevas la copa del burro, excelente. Pero es que, pero, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O sea, igual nadie te va a decir, hey, oh, wow, te tocó la espalda, uy, qué bien juegas. No, o sea, ese, ese es tú, eres tú, tú lo disfrutas. Nadie te va a decir si lo pasas o no. Uy, es que, es que tú le vas a dificultar. O sea, ¿cuál es el problema de eso? O sea, igual tú no tienes tu capacidad, no le digo no, ningún problema. Ya.
2: Sí, así es.
1: Ronald, eh, ¿te ¿tenías una idea que estaba haciendo o.?
2: No era eso, pues yo realmente aplaudo, creo que no sé si también lo hablamos en algún episodio, aplaudo también los desarrolladores que que dan esa esa flexibilidad con respecto a las dificultades de que ponerlo en, en, en modo historia simplemente para las personas que le interesa jugar la historia, por lo menos un juego como The Last of Us que en mi opinión es una historia que te están contando donde te permite mover el jugador de un de un sector al otro. Realmente para mí es de eso se trata de The Last of Us. Entonces, está bien que hay unas personas que dicen yo, a mí no me interesa pues, pelear con los monstruos, me interesa saber qué pasa con él y qué pasa con, con la otra persona. Entonces, me, me parece interesante que los desarrolladores permitan esa opción. Ya donde sí de pronto me molesta un poco, eh, uno no me molesta, sino que me parece a veces un poco eh, absurda la queja. Es por lo menos la gente que dice, pero ¿por qué no le ponen un modo fácil a Dark Souls? Porque ya eso me parece como una, una contradicción. La gente conoce a Dark Souls porque es un juego difícil donde te toca dedicarle bastante tiempo. Entonces sería, ahí sí donde yo aplico eso que dice del Get Goods, si quieres jugar Dark Souls o, o Bloodborne, que son un tipo de juegos específicos que necesitan ser difíciles para, 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 para poder ser eh, exitosos, entonces ahí sí no veo la necesidad de colocarlos en un modo fácil, entonces ya si juegas Dark Souls sabes a lo que te estás ateniendo, pero en cualquier otro tipo de juego en donde simplemente se trata de, de pasar mundos o de, 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 de derrotar un nivel, me parece que está excelente de los desarrolladores que den pues, diferentes dificultades y que tú escojas la que más te convenga.
0: Ahora, yo pienso también que el hecho de que tú te pases un juego normal, o sea, la, con la dificultad con, con, con la que fue creado, la, la dificultad en la que es, no una dificultad más difícil, y luego ya te pasaste ese juego y te lo quieres pasar en difícil, porque, número uno, no tienes otro en la lista, dos, tienes bastante tiempo nosotros, ya ya videojugadores ya, de, no sé, no, no, no quiero decir que estemos viejos, pero digamos que con poco con poco tiempo que tenemos una lista de espera, o sea ya no nos pasamos, excelente, chévere voy para el siguiente, y así, o sea, si le dedico un, un tiempo más de la cuenta a un videojuego que ya me lo pasé, no sé, yo me lo podría pasar después, dos años después, pero si tengo una lista para qué voy a, voy a repetirlo, y mucho menos en difícil, que voy a morar más
1: bueno, según el buitre, yo también, o yo soy un pusilánime y un cobarde de la peor calaña, ya lo he comentado acá, cuando a mí un juego me, está, eh, me cuesta mucho, simplemente eh, le bajo la, la dificultad, eh, eh, porque soy de los que piensan que un videojuego debe disfrutarse y no debe generarte el, el sentimiento eh, opuesto. Usualmente siempre comienzo todos los juegos en, en nivel medio, a menos que ya haya jugado un juego, que sea una saga, por ejemplo, uh, con Gears of War o Halo, ya los juego en difícil porque ya los he jugado, ya sé más o menos cómo, cómo va la, la cosa. Cada vez estoy mejorando un poquito más en mi, um, digamos, en la, estabilizándome con las dificultades de, de los videojuegos, sin embargo, termino el juego en la dificultad en que yo lo puedo, porque yo no soy profesional, no soy gamer, entonces, pienso que bajar la dificultad de un juego no es malo. Igual, ya yo pagué el dinero, entonces, yo hago lo que quiero con, con ese juego. Entonces, así nadie es. me va a decir a mí que porque le bajé la dificultad, no lo estoy disfrutando o lo que sea. No, señor, ya yo pagué, así que lo quiero. Eh, yo no voy a pasar 100 horas derrotando a un jefe si no lo puedo pasar así como decía eh, eh, da Daenerys pues le bajo la, la, la dificultad y listo, paso eh, si soy pusilánime por intentar pasar un buen rato pues señor buitre deme el diploma, lo acepto con, con mucho orgullo eh, por el lado de los loot boxes jamás he comprado estas cajas o estas habilidades tampoco creo que lo vaya a hacer por un lado me parecen injustas y demoníacas por parte de las compañías. Injustas por los jugadores, porque si tú vas a competir, pero compras estas habilidades que no has ganado en Franca Lead, entonces ya eso lo hablamos también en otro podcast, no me parece que esté bien. Ahora, si usted lo hace, igual es su dinero. Usted verá dónde y cómo se lo gasta. Entonces, ah. por ahí no, 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 no tengo ninguna... Problema con eso
0: Hay algunas bueno, que señores? lo compras y quedas En un nivel avanzado Ya estoy por ejemplo en nivel 1 Compré el juego hoy y quiero estar en nivel 45 Compro y ya, ya estoy en nivel 45 así de chévere Ah, me parece algo También injusto, pero es cuestión de tiempo Si esa persona quiere hacerlo y tiene el dinero Para eso están
2: Creo que ese es el argumento principal Mientras tenga dinero para hacerlo Vaya duro y venga guau ¡Ja, <risa>
1: Ok, señores, eh, seguimos entonces con estas uh, obscuras opiniones del buitre, estas opiniones impopulares, y nos dice, Ronald, y Yesid, se creen hardcore gamers, pero andan jugando juegos en celulares.
2: ¡Mierda!
1: Ronald Sarmiento, ¿qué piensas eh, de esta idea del buitre?
2: Eh, yo creo que el, bui el buitre, no sé si es que así como indirectamente nos está como haciéndonos nos está poniendo en una situación bastante complicada para que nosotros nos retiremos del programa y él de pronto trae a otros tres integrantes nuevos porque cada opinión que nos, que nos presenta siento que me está atacando así como directamente a mí. No sé cómo se sienten ustedes, pero...
0: De pollito en fronté serían los lo, lo, lo siguientes, ¿qué?
2: Siento la soga al cuello cada vez que el, que el, que el buitre da una opinión impopular. Eh, a pesar de que yo no soy muy... Uh, eh, muy, muy experto o tampoco soy muy ácido a los juegos de, de teléfono porque para mí el teléfono, trato de mantenerlo simplemente como eso, como un teléfono eh, bueno, obviamente tengo las redes sociales ahí porque toca de vez en cuando, pero usualmente no, no le dedico nada de tiempo a los juegos en el teléfono pero eso no quiere decir que por ese simple hecho ya pues estoy en contra de que la gente disfrute de juegos en su teléfono y por eso tampoco los voy a llamar gamer, el hijo mío eh, tiene el teléfono, le quita el teléfono a la mamá Y todo el tiempo está jugando Diferentes juegos, juega un juego Tres minutos, después lo cambia por otro juego, cinco minutos más Y se la pasa así Y él es un gamer, para mí él es un gamer porque él está metido En su cuento, conoce los personajes bien Conoce, conoce las habilidades que necesita para pasar Los niveles, sabe cómo manejar Los personajes y eso para mí lo hace Completamente un gamer, entonces Para mí el simple hecho de que tú Tengas una afinidad con los videojuegos Y que disfrutes y que la estés pasando bien eh, eso te hace ya esa palabra que a veces a algunos de ustedes no le gusta tanto, eso te hace un gamer para mí. Entonces, donde sea que juegues, así, juegues, así tengas cinco consolas como Yesit, eh, donde sea que lo juegues, lo importante es que, es que disfrutes el momento y es simplemente el, el hecho de, de dedicarle tiempo a un videojuego, eso para mí ya te hace un gamer.
0: Daneris. Exacto. Mira lo que dice Roald, el hecho de que tú le dediques tiempo a un videojuego, ya eso te hace un videojugador. Eh, lo que pasa es que al tú tener una, una consola, al tú tener un, un, un PC gamer, al tú tener eh, la última consola en esta generación, ya, ya, ya crees que eres lo más firme, ya listo, ya nadie... pero, o sea, el hecho de que tú tengas un, un, un PlayStation 5, un Xbox Series S o, o la. Super tarjeta, puedes volver a tu teléfono Y puedes echarte un partidito de Temple Run Sin ningún problema Mientras vas en el bus, mientras vas estás esperando en, la, en, la, en, en cualquier lado Entonces eh, Eso no quiere decir tampoco que tú estés bajando de nivel O es que acaso vas a bajar de nivel Porque te pongas a jugar un videojuego de Playstation 1 o de Super Nintendo o sea No, no, no le veo, cuando en esa época Obviamente no existían, y de hecho tienen Los gráficos de, de un de un teléfono son muchísimo mejores del de, de, claro. de, de Super Nintendo sí. de esa época. <coughs> Ahora, el teléfono te brinda otras posibilidades. Tienes el táctil, tienes un control también. Entonces. Eh, el, el giroscopio también. Imagínate, tengo una cantidad de, 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 de oportunidades. Claro, que obviamente eh, esta, estos jueguitos móviles que son demasiado adictivos, por cierto. Yo ese día me quedé jugando. Eh, Bubble Witch, yo soy fanático de Bubble Witch pero ya llegó un momento en que no pude seguir más porque toc tocaba comprar listo, hasta aquí llegué, chao no, no, lo siento no apoyo, yo lo bajé y hasta llegué, pero Bubble Witch es un juego y la música es espectacular el tercero no me gustó tanto pero fíjate que el hecho de que juegues Bubble Witch no me hace, no, no me baja de nivel, muchos lamentablemente piensan de esa manera, igual tú juegas lo que te guste, ese es el elitismo, Erich, el elitismo Ah, exacto. Está, está, está jugando de, de, de celulares? ¿eh?
1: <ríe> Candy Crush. Yo, yo considero que esa opinión es simplemente querer mirar por los hombros a los demás y me parece algo bastante estúpido. Eh, yo, yo, yo creo que cada día los celulares se convierten en herramientas eh, de mayor uso y prácticamente se han vuelto una extensión de, nuestra, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra mente y que ya un celular tiene tanta potencia como un computador, eh, digamos, de, de gama media o, o de gama baja. Yo quiero poner los dos ejemplos, dos ejemplos solamente, de lo que creo que se va a venir y lo que ya está pasando. pongo Me han escuchado hablar aquí de mucho de Stadia y también hablo de xCloud. Estas dos plataformas ya te permiten jugar en tu celular. Entonces... Ya, opinión personal mía. Yo jugué al Cyberpunk, al Red, al Red uh, dead Redemption 2, al Finish Rising desde mi celular. Desde un celular Android, y ahí lo estoy jugando. El, si alguien me hubiese visto, si hubiese quedado impresionado, pero ¿cómo? ¿Dónde lo bajo? Entonces, ya estas tecnologías están avanzando cada día más. Les va a llegar un punto de que vamos a estar viendo gente jugando al The Last of Us o a juegos que... Son bastante, eh, digamos, potentes para una consola o para un PC, pero gracias a la nube vamos a poder jugar en un celular o, o en una tablet. Los celulares tienen la ventaja de que los puedes llevar a cualquier lado. Obviamente en Barranquilla no lo saquen porque no los mm. puedes tener en un parque, en un bus, porque ya sabemos lo que puede pasar. Pero acá en Estados Unidos uno se puede, digamos, de cierta forma dar el lujo de pasear con tu celular por la calle, trotar jugar en el metro, en el bus, donde vayas porque entre otras cosas hay buenos planes de, de, de celular te puedes jugar mientras vas al trabajo, mientras eh, estás en una reunión aburrida no sé, eso lo puedes hacer mediante el celular, Entonces, no creo que te haga menos gamer, al contrario, creo que te va a potenciar.
0: Es que te ven con el celular y van a decir, hey, estás jugando Candy Crush hey, te ven con el celular, pero ya... que ah, o sea, mira las opciones que te brinda el celular y fíjate, y sí, que te interrumpa. Este, eh, creo que fue la empresa, si no estoy mal, creo que fue Konami también, que le apostó a los celulares porque pensaban, bueno, y de hecho lo es, pero pensaban que toda, toda, todo lo, esta parte de videojuegos iba a, a, a ir directamente hacia los teléfonos, hacia los teléfonos celulares. Entonces, bueno, no es que haya, no es que sea completamente así. Pero todavía se sigue usando y bastante. Mira tus tus, tus experiencias con esta área o con, o con el X-Cloud. Ex,
1: ex no, yo, yo les había comentado que, de hecho, el mayor uh, revenue, por decirlo así, o la mayor entrada de dinero en los mundos de los videojuegos viene de, de juegos de, de, de móviles. Entonces, porque eh, eh, es la tecnología que casi todo el mundo tiene a la mano y más fácil. Mano. Entonces. Creo que esta opinión simplemente es son ganas de, de molestar. Como y, decimos acá, gadejo. Sí, y creerse, así como decimos acá también, creerse bollón por cosas que no, que no, no vienen al caso. Seguimos, señores, eh, para darle un paso rápido a estas cosas que nos dice el buitre. Lo siguiente me parece también un poco bastante agresivo, pero ahí les va. El buitre le, 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 le dice a, a tres compañías. Le dice, Nintendo, eres un elitista de lo peor. Sony, no quieres y odias a, tu, y odias a tus usuarios. Y Xbox, o Microsoft, eres el Ricky Rincón de la cuadra. <risa> <risa> Señores, ¿qué piensan de esto? Oye, ¿esto
0: que esto es? Oye, 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 definitivamente... Oye, eso, es, yo creo que Ronald... Le la, les, el Witte le siguió las recomendaciones a rola la cerveza esta la la de la de 8.2 11.5 11
2: eso no, que por, le de... por...
0: My Lord <risas> Bueno, con respecto a la pregunta, cuando el río suena es porque llevas piedras, cuando piedras lleva, cuando el día ya miércoles ya el chapulín. <risas> este, bueno, no es no es una sorpresa que, que Nintendo es es lo que es. Por la cantidad de, de, de problemas que en los cuales ha metido a sus, a sus usuarios Vean que por ejemplo, él es muy celoso, Nintendo, esa compañía es muy celosa con respecto a sus franquicias Ningún usuario puede hacer un juego aparte que tenga donde menciona Mario, donde tenga Mario o Zelda Porque si ya lo va, es, lo va censurando, lo va quitando, lo va cerrando Entonces, no sé, de pronto es muy celoso con eso eh, ahora, esa es la fuente de sus ingresos, sus exclusivos milenarios, centenarios, no sé. Entonces eh, Nintendo ha sido bastante por eso, pero bueno, yo pienso que debería dar un poquito más de su brazos a torcer porque es, es bastante duro lo que hace con sus con, con, con esta gente que simplemente quiere, no sé, como rendirle honores a, a, a un fontanero, así de sencillo, porque yo he visto juegos que son muy buenos. Y no son nada de Nintendo Con respecto a Sony, pues otra vez como, como dijo ahorita, pues cuando el río suena Lamentablemente, pues bueno Sony es una compañía muy buena pues Que nos ha brindado desde el Playstation 1 una gran diversión Pero últimamente, no sé, se están yendo las luces Que está pasando con, con, con Sony Desde el Playstation 4 con, con copias, errores Y problemas que lamentablemente somos quienes estamos... Eh, llevando, llevando del, 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 del palo por, por Sony Entonces, no sé si habrá que cambiar ciertas reglas O cambiar ciertas cosillas dentro de, de, de ellos O ser un poquito más creativos, simplemente Y bueno, ¿qué podemos decir de, de Microsoft? Si es el Ricky Ricón, pues tiene con qué ¿Quién es el papá? Ahí está el señor Bill Gates. Ahí está el señor Bill Gates. Entonces, por ahí La leí. No sé, si será, no sé si será cierto que, que... Ellos realmente no están ganando nada. Entre comillas. Entre comillas, porque si ellos realmente vendieran o esos juegos o, o las consolas como son, estuvieran vendiéndolo como al triple. Algo por el estilo. Pero según ellos, ellos no están ganando nada. No sé. ¿Será que una caja de compensación? Qué familiar, porque según eso es una... Una, una empresa sin ánimo de lucro Cosa que obviamente no es, no es cierto Entonces, cada empresa Se va, se va llevando su, su propia fama conforme pasa el tiempo Tú eliges La que quieras, con quien te identifiques O simplemente, quédate con las tres Toma un poquito de cada uno Porque igual tampoco nosotros es que seamos eh, Una monedita de, de, de oro, para caerle bien a todo el mundo Así de sencillo Listo ¿Ronald?
2: Eh, sí, Nintendo elitista Pues estoy completamente de acuerdo Sí siento que Como ellos de son bastante celosos eh, Pelioneros eh, No les gusta compartir Y están todo el tiempo como buscando problemas Pero bueno, esa es su estrategia y le funciona La gente compra los juegos Porque saben lo que, lo que reciben cada vez que compran Un juego de Nintendo Entonces, Esa es su estrategia y es completamente válida Pero sí estoy de acuerdo de que son bastante elitistas No hay nada de malo con eso eso es lo que le genera dinero. Eh, Sony. Bueno, y hablando de Sony, tengo que seguir a hablar de Microsoft, porque yo creo que, que cada una tiene una estrategia eh, de acuerdo a la situación en la que se encuentra en este momento. Si nos vamos de pronto a siete años o, u ocho años atrás, cuando el Xbox era el líder en, en la venta de consolas y el líder del mercado como tal, el Xbox era el que estaba, o Microsoft era el que estaba pues con esa esa estrategia de, de, bueno, nosotros simplemente venimos aquí a vender consolas, vamos a hacer lo que nosotros digamos, si nosotros queremos vender televisión, ustedes tienen que ver televisión en la consola porque eso es lo que nosotros les presentamos. Y hace siete años PlayStation era pues el, el, el amigo, el, el valecita como decimos en Colombia, el que te traía pues los juegos eh, gratis, que te traía los juegos a un precio bastante asequible para ti. Um, simplemente para atraer el público hacia, hacia su consola Que bueno, le, le funcionó muy bien en siete, en siete años cambiaron completamente la estrategia Pero bueno, ahora nos damos cuenta que Sony está jugando el papel que Microsoft jugó hace, hace siete años Ahora Sony es el líder del mercado Ellos son los que dictan la pauta sobre lo que pueden hacer Lo que quieren hacer a donde quieren llevar su, sus franquicias y el mercado Y eh, Microsoft ahora está como tratando de otra vez ¿Cómo se dice? Pataleando en el agua para tratar de decir, no, nosotros también somos relevantes, vamos a tratar de recuperar toda esa, toda esa audiencia que de pronto perdimos en esta generación de consolas. Y bueno, ahora se, se, se muestran como ese riquirricón con el Game Pass regalando pues, una cantidad de juegos precisamente porque quieren atraer a la gente. Yo supongo que una vez Microsoft otra vez recupere ese lugar principal en, 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 la, en, la, en, en el mercado de consolas, ellos también van otra vez a invertir los papeles, entonces va a través ser Microsoft el malo y Sony va a través de volverse pues, el, el ricky Ricón, el que invierte el que, el que te da, el que te regala pero como le digo, todos son estrategias para mí
1: eh, Bueno, yo antes de dar mi opinión sobre eh, eh, quisiera pues meter un poquito la, la pata en lo que decía eh, eh, Daneris respecto a um, la cuestión de por qué Xbox, ed eh, cuando ellos generan o sacan las consolas, ellos sí pierden dinero por las consolas que sacan por las Xbox Series X, pero lo que ellos quieren es ganar nuevos usuarios a futuro y un nuevo usuario lo que significa es una nueva tarjeta de crédito a quien hacerle el cargo. Entonces, a futuro se espera que eh, más o menos eh, el Game Pass llegue casi hasta 30, 40 millones de usuarios. Son 30, ¿Cuánto hay 40,
0: ahora? ¿Cuánto hay ahora?
1: Alrededor creo que hay, creo que hay 21 millones. Uh, había más, más o menos, entonces son 21 millones de tarjetas de crédito que están cada tres meses o cada mes cobrando 10, 12 dólares. Claro. Eh, digamos que esa pérdida que tienen con las consolas es simplemente para que el usuario pueda entrar en su eh, digamos el, ¿cómo se llama? el el environment del. Sí.
0: Estrategias. El, como sí, el ambiente. Estrategias. Estrategias.
1: Sí. Eh, lo mismo está pasando con, um, con Epic Games. Ellos están también apostando simplemente a regalar juegos para atraer más usuarios y a futuro les dar, puedan recuperar todo eso que están perdiendo ahora entre comillas.
2: No y el, perdona y el, y la cuestión, la pregunta principal es ¿qué, exacto es, es sostenible lo que están haciendo hasta cuándo va a ser sostenible porque en algún momento ya les va a tocar o subir el precio al al, al Game Pass o buscar otra manera de recuperar porque esto no se puede, yo en mi opinión nuevamente no soy un, no soy un analista de videojuegos ni tampoco miro pues la bolsa de valores eh, de, de, de Wall Street todos los días, pero yo creo que esto no es sostenible y en algún momento les va a tocar o subir el precio del Game Pass o buscar otra manera de obtener ese, ese revenue por parte de los jugadores no, y, y recuerdo
0: exacto pero el momento que suceda eso que dices tú Ronald, o sea mira la cantidad de usuarios que ya va a tener ya detrás de ellos ya, claro. o sea, ya yo, bueno, cerramos el Game Pass, hoy no sé, digo yo, bueno, no importa, ya tú tienes, ya tú tienes un renombre, yo voy a seguirte, voy a seguir con los Halo, voy a seguir con la cantidad de franquicias que ha creado y para allá voy. Cosa que se ha labrado eh, Sony. Lo que pasa es
1: que Microsoft lo que ve es lo siguiente. Ellos le han invertido a los estudios que han comprado es porque quieren llenar al Game Pass con sus juegos. Actualmente el Game Pass tiene muchos juegos de, de, de otros estudios, los, los third-party uh -huh. uh, games. Entonces llegar, ya compraron eh, Bethesda, entonces va a llegar un punto en que ellos van a tener el 80-90% de sus juegos ahí en esa Entonces no le van a tener que pagar a alguien más, a otro estudio, para mantener los juegos en el Game Pass. Entonces yo supongo que ellos tienen toda esta estrategia bien planeada. Respecto a que si Nintendo es elitista, yo, yo no creo, yo lo que pienso es que Nintendo tiene su estrategia bien clara, ellos explotan lo que tiene en base a dos cosas, primero se saben reinventar, ya sabemos que el Wii U fue un fracaso en ventas, pero del Wii U sale la idea del Nintendo Switch, que ahora el Nintendo Switch está vendiendo más que un carro de, de arroz de lisa en una construcción.
0: 84 es, millones de consolas vendidas Es hasta
1: ahora. bastante fuerte
0: va para el y, lo, y lo
1: segundo Es que la base de fan De fanáticos que tiene Nintendo Es tan grande y son tan fieles Que Nintendo Si le baja un juego le baja 5 o 10 dólares Pero hasta ahí Y saben que el fanático Nintendo Le va a comprar el juego a eh, Precio completo Es Exacto.
0: que Nintendo el sinónimo sinónimo de Nintendo es calidad creatividad o sea es, tú vas a lo seguro de una. exactamente entonces ellos venden su marca como
1: eso por eso no creo que sean tan elitistas aunque tienen algunos comportamientos bastante fuertes y agresivos respecto a los quienes usan su marca sin sin permiso con respecto a Sony creo que Sony últimamente se ha equivocado con sus decisiones eh, cerrando el, el Japan Studio las tiendas online que querían cerrar pero ellos simplemente, como lo decía Ronald, ya cambiaron de estrategias. Ellos se van a, con, a concentrar en los AAA. Ellos le van a decir a la gente, compra mi consola porque aquí es que vas a jugar de Last of Us 3. Aquí vas a jugar Horizon Zero Down y God of War. Entonces, ellos tienen su estrategia clara. Porque también Sony tiene una base de, de fans bastante fuertes que ahí se parecen a Nintendo. Claro, yo creo que Nintendo le lleva ventaja en ese sentido. Claro. y como lo decía, finalmente Xbox tiene billete bastante, y se puede dar el lujo ahora mismo de, de perder plata por esas consolas, pero eventualmente lo va a, a volver a tener y claro que es el Ricky Ricón de la cuadra porque, y como les decía ya Bill Gates ahora
0: eh, <risa> divorciado
1: ¡Ay! va a tener mucho más espacio que para bueno, hacer las cosas
0: Bill Gates en el momento en que se casó mínimo eso es su acuerdo prenupcial O sea, se fue bueno nos separamos nos divorciamos toma lo tuyo chao ven acá eh, bueno señores seguimos
1: eh, para lo siguiente que se viene del buitre y es que te dice Ronald y Daneri y Esit se llenan la boca hablando de videojuegos aquí en este podcast oh, ni siquiera se los han pasado <risa> Ronald, ¿qué opinas
2: de eso? Bueno, como, como dice la canción que no recuerdo de quién la canta, culpable soy yo, porque he caído en ese, en ese pecado de, de a veces dar una opinión sobre un juego eh, que de pronto uno ha jugado, y el mejor ejemplo, pues lo estoy viviendo ahora mismo con, con The Last of Us, creo que, hace, creo que en el episodio pasado o antepasado hablamos precisamente de ese juego, y me basé pues, en, en lo que he leído, en lo que había visto ...en una opinión personal, pero realmente todavía no lo había jugado... ...y bueno, ¿es malo? No sé, no sé si es malo... ...yo creo que no hay ningún problema en dar una, una impresión... ...dar una opinión sobre lo que tú... Lo que, ...lo que para ti puede significar el juego... ...lo que tú crees que el juego eh, pu puede representar para ti... ...yo creo que cuando estamos en el contexto en el que estamos ahora... ...que solamente damos nuestras opiniones... ...una charla bastante amena, una charla pues que no es oficial no estamos dando ninguna clase de review, no estamos dando un, un score, ni estamos pues jugando el juego. Creo que hay, no hay ningún problema en simplemente pues, dar tu opinión de acuerdo a lo que tú has visto. Si estuviésemos haciendo un review, si realmente estuviésemos tratando de jugar eh, The Last of Us, yo creo que en ese en ese sentido sí es completamente obligatorio completar el juego para poder dar una opinión acorde a lo que, a lo que el juego representó para ti. Eh, creo que es algo que he visto en muchos... Eh, eh, en mucho, muchos websites, mucho, muchos sitios web que, que hacen estas reviews que a veces dicen no terminamos el juego pero nos parece que el juego es muy malo, pero cómo sabes si el juego es malo si no sabes si de pronto lo que no jugaste era que venía a la parte buena del juego entonces, nuevamente creo que no hay ningún problema en dar tu opinión sin haber jugado el juego cuando se trata solamente de eso, una opinión personal, una impresión de lo que para ti puede significar el juego, pero cuando ya se trata de jugar al juego como tal Creo que no tiene ninguna validez y realmente no, no, no lo ha jugado. No sé, es un poco, un poco raro, no sé, cómo, no sé si al pronto alcancé uh -huh. a expresar claramente mi opinión, pero, pero bueno, eso es lo que pienso, no sé.
0: Ronald, mira, eso es como, eso es como cuando tú, tú tienes un libro. Yo voy a, a, a dar mi review sobre un libro. Si yo me estoy leyendo el libro y lo dejo por la mitad, ya yo voy a sacar mi, mi, mi review sobre eso. Y eso no es así. Te falta bastante conocer más sobre los personajes, el final de la historia, eh, el, el, los, los giros de tuerca, entre otras cosas. Entonces, eh, eh, para poder dar tu análisis y tu evaluación y tu conclusión, Final, pues, obviamente tienes que pasártelo y lamentablemente, lamentablemente, eso en los, en los, en estos tipos de de, de um, reviews que se notan en, en los diferentes programas de YouTube, youtubers, compañías y demás, todo ese cuento, eh, ellos se pasan el videojuego por pasárselo rápidamente y para dar un review, cosa que no están disfrutando prácticamente del videojuego, porque hay una cantidad de misiones secundarias, hay una cantidad de ítems de por descubrir, que eso también ayuda bastante en la jugabilidad y en, 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 en enriquecer un, un videojuego completamente. Entonces, miren toda la cantidad de cosas que se están perdiendo solamente por pasar el juego o buscar la historia enseguida. Entonces, hay una salida fácil y hay una salida normal o, o, o lo querés hacer completamente. Entonces, esos reviews, aunque te lo pases de un solo, pues queda mucha cosa por, 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 por masticar. Entonces, lamentablemente, se hacen por hacerlo y no, no, no están disfrutándolo al 100% como debería, como debería ser. Entonces, yo simplemente les digo a, a aquellos que nos están escuchando, no escuchen lo, una opinión de una persona. De pronto es una recomendación, está bien. Pero si alguien te dice, no, ese juego es paro porque tal cosa. No, vaya usted. Tome la decisión, páselo completo y al final diga, oye, sí, valió la pena? No. Mira el ejemplo que tú me acabas de decir ahora con The Last of Us 2. Hay una cantidad de eh, opiniones eh, fuertes, sin spoilers, tranquilo, sin spoilers. Hay no, una eh, de... Daneris, ¿podrías repetir ah,
1: esa última parte? Que te tuviste un pequeño break. De antes de lo, una frase antes de lo de qué ibas a decir ahora.
0: Con The Last of Us. Ajá. Sí, que claro. No, dale, yo. dale. Listo, no, que Ronald dijo, sobre, eh, estaba hablando sobre con The Last of Us Con The Last of Us, <coughs> sin spoilers, sin, sin nada de spoilers Es que muchos, muchas, eh, muchas opiniones son fuertes con respecto a una sola cosita Ustedes ahora que se lo pasen se van a dar cuenta de que van a decir Bueno, eh, el juego es malo, el juego es bueno hay, hay una jugabilidad, hay una historia Hay ciertas cosas que, que tienes que realizar <coughs> Pero al final... Tú tienes tu propia opinión, tienes, tu, 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 tienes la, 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 la facultad de decir hey, este juego es por esto es bueno, por esto es malo, así es sencillo, simplemente de principio a fin, pásenselo ya sin eh, opinar o ver un review de una página web o de un video o de un youtuber que simplemente lo dijo, simplemente juéguelo y ya Es como la
2: gente que utiliza esa, esa expresión que yo la odio Cule vaina mala, eso que es bastante común nosotros allá en, en la costa, cule vaina <coughs> mala, eso significa de a mí no me gusta y por eso tampoco te tiene que gustar a ti. Ah, y eso para mi mí es Es mi opinión, exacto, es mi opinión. Cule vaina mala. Y, y estoy tratando de forzar mi opinión en ti, entonces eso es lo mismo que está pasando creo que con esa opinión que da el, el, el buitre de que bueno, cómo, cómo sabes si, si ni siquiera lo has probado, cómo sabes que es cule vaina mala si ni siquiera lo has probado? Entonces creo que por eso como dice Daniel es interesante y es necesario pues escuchar lo que la gente dice, pero la mejor manera de saber si el juego es bueno o es malo es jugándolo, tratando y, y dedicándole el tiempo para saber si para ti realmente resuena o no.
1: Yo coincido con muchas de las apreciaciones que han hecho. Igual, como decías tú, Ronald, depende de si, si fuéramos periodistas de videojuegos, se supone que somos profesionales y al menos habría que terminarse el juego así en fácil para poder dar una opinión bastante soportada, porque si no, esa opinión se convierte simplemente en una especulación. Porque yo pienso que, porque juegues una, una o dos horas de un juego, de 40 horas, eso no te va a dar como el, um, el gusto o lo que significa o lo que quiere decirte el juego en realidad. Ahora, nosotros que no somos eh, periodistas ni, ni profesionales, yo pienso que si un juego no te gusta, si no te atrapó, pues simplemente uno lo puede dejar. A mí me, me pasó con bueno algunos, pero ya recientemente con Jedi Fallen Order, con otro juego que se llama Thief, creo que lo mencioné aquí, el ladrón, y otro que se llamaba Murder Soul Suspects. Donde te matan y te conviertes en, en un detective fantasmagórico o algo así, no me acuerdo.
0: A nadie le gustó ese juego.
1: A mí la, las mecánicas de ese juego me parecieron muy complicadas, absurdas. Yo dije, no, señor. Pero yo no le puedo decir a la gente, no juegues este juego porque a mí no me gustó. De pronto, a alguien sí le encuentra claro. sentido.
0: Pero es que, Jesse, Igual tú tienes tu opinión si te gusta o no te gusta. ya pero yo no tengo que basarme en lo que la persona no le guste para no seguirlo por ejemplo hace poquito la película de Mortal Kombat mucha gente no le gustó y el hecho de que muchas ah oh, no me gusta ah bueno entonces por eso no me la voy a ver o sea no o sea vete tu película y ya tú verás, decides si no te la o no te la ves sí, y ya. claro te eh, gustó o no te gusta es sí, sencillo para mí
1: Matrix yo una película que no he podido me las tres veces que <risa> la he querido ver me he dormido pues puede, ser que, puede que sea buena o no, pero, pero yo no he podido con eso. La primera buena. a ver Como digo, la primera no he podido, o sea, literalmente me he quedado dormido las tres veces que me la he intentado ver. Entonces, siento que, ya por último, si habla con más propiedad de algo de un libro, de un videojuego, de una película, al menos si se conoce toda la historia o lo que nos quiere transmitir el autor. Entonces, para mí depende mucho de si se da una opinión si se puede o no puede terminar un juego. Bueno, señores, eh, seguimos acá, ya casi vamos terminando. Y ustedes saben que el buitre nos tiene en una opinión no tan buena. Y nos dice, los, jugadores, los videojugadores como ustedes, viejos verdes y cuarentones, ya deberían pensionarse, están haciendo el ridículo. Señores, estamos haciendo el ridículo. Y Lora.
0: <risa> Oye, señor buitre, yo creo que usted es más viejo que nosotros. Oh, sí, eh. <risa> no, 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 no. Estamos, es, estamos viviendo una generación completamente diferente a la que es donde vive el buitre. Eh, <coughs> eh, yo conozco gente, que, gente mayor que nosotros, las cuales en esa época no existía tanto entretenimiento, entonces lo que, lo, que, lo que había era simplemente un dominó y ellos se la pasaban jugando dominó con sus amigos, así de sencillo. Nosotros en esta generación, la, 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 que, la, que, está, la que está pasando, <coughs> ahora pues tenemos un medio de entretención en el cual podemos jugar con nuestros amigos en línea, podemos jugar en las casas, entonces es otra forma de entretención, diferente. En el futuro... También habrá, no sé, la realidad virtual. Puedes interactuar con tus amigos sin salir de tu casa, entre otras cosas. Entonces, es cuestión de, de que tú disfrutes tus hobbies de una manera sana, responsable, con quien te gusta, simplemente. Eh, entonces, yo les cuento. Yo voy a, voy a estar viejo, aunque bueno, yo no voy a durar mucho, pero yo cuando <ríe> tenga más de 60 años, hasta los 64 años, yo voy a seguir con mis videojuegos y, y es lo que me gusta. Yo no puedo simplemente dejar una cosa porque no me guste No voy a dejar de comer pollo, no voy a dejar de tomar agua, no voy a dejar de hacer ejercicio, simplemente hacer lo que me gusta. Y aunque sea viejo verde, morado, rojo, gris, lo que sea, pues voy a, a seguir dándole porque es lo que he hecho toda mi vida y, y es lo que voy a seguir haciendo. Oral.
2: Pues no hay mucho más que decir que lo que ya ha mencionado Daneri y eh, realmente me, me, me hizo pensar mucho en, en, en mi abuelo porque mi abuelo hasta mucho antes de morirse, él todavía pues a sus, a sus casi 90 años, él todavía iba al, al parque y se reunía con sus amigos a jugar dominó, a jugar parqués y como dice Danery, esos eran los juegos de su época, esos eran los juegos que él jugaba cuando él era joven, cuando ya era mayor entonces, si él lo hacía, ¿qué problema hay en que yo a mis casi 90 años también esté enfrente de un televisor jugando todavía pues Castlevania Symphony of the Night? Si es la misma la misma situación, simplemente que ya en mi generación, ya de pronto el dominó no era el juego más popular, sino que era la consola eh, de PlayStation. Entonces, juegue, juegue tranquilo. este no, no ¿Cómo se dice? No... No se rinda ante el bullying, porque la persona que usualmente le, le pone ese tipo de, de argumento de que no, que ya porque tienes tantos años tienes que dejar de jugar, Esas son personas que no tienen nada que hacer. La, la, como decían ahorita, las ganas de joder solamente. Listo.
1: Eh, mucha gente todavía, y sobre todo de las generaciones que nos anteceden, piensan que los videojuegos son para, para almas juveniles. Entonces, ya... Nosotros somos una generación que está entre los 30, 40, hablando de, de, de nosotros tres acá, pero hemos crecido con eso. ¿Vendiqué? De, de, ¿Vendiqué? Desde de que éramos <risa> prácticamente igual, eh, adolescentes, al menos en mi caso, hemos crecido con, con videojuegos. Entonces las generaciones que vienen, que ya juegan al Fortnite o que juegan ya desde más niños, simplemente nos van a ver en el futuro como jugadores, simplemente jugadores ya vetustos y oxidados pero lo vamos a seguir siendo entonces no creo que estemos haciendo ni que vayamos a hacer el ridículo creo que hasta que abandonemos este mundo seguiremos tomando un control e intentando eh, estar bien con los videojuegos
0: es que el hecho de que, de que ya seamos casi cuarentones y todavía estemos jugando, ya creo que ya hemos pasado que Do, dos dos generaciones, hemos pasado que dos o tres, eh, no sé, decenios, no sé cómo se llama, ¿cuántos son diez años? ¿Decenios? Décadas. 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 Entonces hemos pasado. Diez años. <risa> Me sentía ya como en la antigua Grecia diciendo eso. Este, eh, hemos pasado, mira, mira lo que hemos, hemos sobrevivido, o sea, ya, ya, ya somos más adultos, y todavía seguimos en este cuento. Entonces, ¿por qué no podemos seguir un poquito más? De pronto la generación esta de, de, de Fortnite, de, de, algunos pasarán, otros no, otros seguirán viendo su vida normalmente y dejando los videojuegos atrás. No pasa nada, igual es lo que te guste. Si te gusta, chévere. Si no, no problem. Bueno, gente,
1: creo que hemos atravesado este mar de, de locuras un poco indemnes. <risa> Esperemos que el buitre otra vez vuelva... A... A, a no consumir eh, alucinógenos para que no nos traiga este tipo de, de opiniones tan, tan crueles. Y cervezas raras. Sí, señor. Esa mezcla es fuerte. Listo. Eh, eh, gente, para terminar, como, como de costumbre, ¿qué noticias les han llamado la atención eh, estas semanas en el mundo de los videojuegos? No sé, ¿quién quiera comenzar?
0: Claro. Yo, 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 bueno, yo
2: comienzo enseguida, pues... Eh, Creo que me siento afortunado eh, porque a la última noticia que presentaron sobre el PlayStation 5 eh, es que al parecer no va a estar disponible eh, en grandes cantidades, sino hasta el próximo año. Yo alcancé a comprar un PlayStation 5 eh, eh, desde el momento que salió. Así que bueno, eh, para los que estaban planeando de pronto a mitad de año o final del otro año, pues les va a tocar... Estar muy pendiente de las, de las uh, tiendas de, de los supermercados Donde los venden, a ver si alcanzan a comprar uno Aunque yo le he comentado a mis compañeros Que es necesario Tener un Playstation 5 en estos momentos No, creo que si tienes Un, un, un Xbox 1 o el Xbox eh, Series X Con el Game Pass Ya con eso tienes más que suficiente Para divertirte mientras esperas El Playstation, así que bueno Si lo que realmente quieres es un Playstation Te va a tocar esperar de pronto todavía un año más Listo, Daneris?
0: Sí, sí, eh, hay una noticia De lo que llaman entre comillas El juego muerto de Fall Guys El Ultimate Knockout Ya tiene crossplay Entonces aquellos que están en PC Quienes están en el teléfono Quienes están en, en, en su Playstation 4 eh, Pueden o podemos jugar una, Echar una partida de Fall Guys Un día es un juego bastante divertido, bastante loco Así que a esperar La actualización para que estos contenidos y, se vengan y echar la partida que es bastante divertido del Fall Guys Chévere.
1: Eh, bueno yo quiero mencionarles que ya se estrenó el nuevo Resident Evil Village el, el último juego de Capcom que ha recibido buenas críticas aunque lo que está pasando actualmente los juegos y las consolas se les hace un hype bastante grande que ya después cuando salen en realidad no lo aguantan. Sí. Parece ser que es un buen juego. Solamente un buen juego. O sea, como que las expectativas que había no, no se han eh, alcanzado, digamos, en, en términos de, de eh, experiencia. Solamente eso, eh, bueno, ojalá la saga Resident Evil siga atrayéndonos cosas. Yo necesito jugar el 7 para poder jugar el 8, por ahí jugué la, la demo también, ahí en, en Google Stadia
0: y bien,
1: no es así, wow. Es
0: decir, y, y con respecto a Resident Evil 8, eh, pues lamentablemente cosecha las peores ventas de la saga desde hace 19 años en Japón, en Japón, en Japón.
1: Entonces, yo, yo lo que pienso o, es que
0: no quiere decir que el juego sea malo pero
1: ajá, lo que pasa es que, que a mí esperar. me parece que las compañías japonesas Sony creo que Capcom Sega ya ellos están viendo que sí Japón es un buen mercado pero al fin y al cabo el resto del mundo es Exacto. digamos quien tiene la de, si les gusta acá en, en, en Europa o en, en Estados Unidos Canadá donde el exactamente por eso esas compañías también están tirando para estos lados bueno señores eh, que nos escuchan muchas gracias una, una vez más por habernos escuchado, por estar acá con nosotros eh, de verdad que es lo que nos hace seguir sentándonos acá por una hora y algo más hablando sobre videojuegos por mi parte, Jessie Rodríguez eh, desde Lexington, Carolina del Sur me despido eh, señores, los dejo para que se despidan
2: Daniel, eh, perdón, Ronald saludos belgas, que pasen una buena noche y bueno, muchísima a ojalá que la situación mejore en los próximos días.
0: Para todos los que nos están escuchando, un abrazo bien fuerte sin coronavirus y espero que nos escuchen la próxima semana en su programa Teachers, Beers and Video Games. So, bye-bye.